0: Daily Interview. Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, wir begrüßen Lena Jüngst. Sie ist Chief Evangelist und Co-Founder von AirUp. Ein Trinkflaschen-Startup, das gerade so richtig durch die Decke geht, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Lena war auch neulich bei Philipp Westermeier im OMR-Podcast zu Gast und wir haben jetzt gesagt, wir wollen nicht die gleichen Fragen stellen. Deswegen, wenn euch die Entstehungsgeschichte im Detail interessiert, dann am besten, wir verlinken das auch, den OMR-Podcast nochmal anhören. Und wir haben dann eben so ein paar weiterführende Themen besprochen, unter anderem eben die Stellschrauben fürs Wachstum, den ganzen Direct-to-Consumer-Ansatz und aber, und das liegt natürlich auf der Hand, mit Lena habe ich sehr ausführlich über das Thema weibliche Gründerlandschaft in Deutschland besprochen und warum sich eigentlich Frauen öfter trauen sollten zu gründen. Da ist Lena natürlich so eine Art Role Model, muss man sagen. Aber das soll sie gleich selbst erzählen. Wir gehen auch sofort rein in die Gespräche. Ich möchte noch kurz hinweisen, nachher ist bei uns noch zu Gast um 16 Uhr Nada El Ali, der CEO von Demo Up Cliplister. Ist auch ein tolles Gespräch. Das ist für jeden interessant, glaube ich, der sich für das Thema M&A-Transaktionen interessiert. Demo-Up ist der frische Zusammenschluss von demo -Up und clip -Liste. also zwei Unternehmen, die jetzt unter einem Namen laufen und da kann natürlich auch sehr viel schief gehen und wie man diese Fehler vermeidet und worauf man sonst noch achten sollte, das dann wie gesagt um 16 Uhr mit Nada El Ali. Ist ein tolles Gespräch, auf jeden Fall reinhören. Jetzt wie gesagt Lena Jüngst von AirUp und vorhin nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Werbung diese Folge wird präsentiert von InVenture, der ersten deutschen Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Du möchtest lange vor dem Börsengang an der Wertentwicklung von Startups partizipieren? Dann schaue jetzt auf www.inventure.de slash podcast vorbei und erhalte einen Gutschein für deine erste
0: Investition. Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit... Startup Insider Daily Interview. Jetzt zu Gast Lena Jüngst, Chief Evangelist und Co-Founder
1: von AirUp.
0: Also ich freue mich total, Lena Jüngst ist hier, Chief Evangelist sagt man und Co-Founder bei AirUp. Hallo Lena.
1: Hallo Servus. Ja,
0: ist ja krass, <lacht> Lena. Ich, ich freue mich, also ich freue mich aus mehreren Gründen, dass wir sprechen. Ich habe dein OMR-Podcast, glaube ich, so vor circa einem halben Jahr gehört mit Philipp Westermeier und da war ich schon total mhm. beeindruckt, was ihr da für eine, für, ja, weiß nicht, für, für, eine, für eine krasse Geschwindigkeit an den Tag legt. Da hast du damals so ganz äh, locker auf die Frage von Philipp Westermeier gesagt, ob das eine Milliardenidee ist, hast du gesagt, ja, ja, klar. Ne? Und ich glaube, dem Schritt seid ihr einen Schritt, äh, Schritt näher gekommen, dem Ziel. Ne? Ich habe
1: gesagt, the sky is the limit. The sky is the limit, hast
0: du gesagt, ganz genau. Ja. <lacht> ja. Ist immer noch so, ne?
1: Ja, wir sind äh, noch nicht ganz da, aber was nicht ist, kann noch werden.
0: Also ich habe in eurer aktuellen Pressemeldung, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, da gehen wir gleich im Detail nochmal drauf ein, aber da habe ich gelesen, jetzt, ähm, ich muss das Zitat rausholen, ähm, die jüngste Kapitalspritze ermöglicht es eher ab, den Schritt auf die globale Bühne zu gehen, duftbasiertes Trinken zur neuen Normalität werden zu lassen. Also das finde ich ja so, so zwei Sätze, wo ich denke, wow, da hat jemand wirklich Sky is the Limit äh, richtig verstanden. Ne?
1: <lacht> ja. ja, klar. Ich glaube, es ist schon schon interessant, äh, was wir jetzt gerade merken, ist, dass wir so langsam, ähm, tatsächlich die Chance haben, ähm, er ab zu einem Produkt zu machen, das der großen Masse zugänglich wird. Und ich glaube, diese Chance bekommen nicht viele, viele Unternehmen und nicht viele ähm, Produkte, weil da man an ganz, ganz vielen Hürden, glaube ich, schon vorher scheitern kann. Mhm. Ähm, und dass dieses Produkt dieses Potenzial hat, ist ähm, was, was uns immer wieder erstaunt und natürlich wahnsinnig freut.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, ihr seid jetzt fast so ein Household Name schon geworden. Euch ne? gibt es seit dreieinhalb Jahren und trotzdem kennen euch ganz viele. Ich glaube, ähm, also die Zahlen müssen wir gleich nochmal im Detail durchgehen, wie viele Kunden ihr auch habt. Das ist ja wirklich sehr beeindruckend. Aber für die paar, die euch noch nicht kennen, musst du mal ganz kurz erzählen, was ihr macht.
1: Ja, klar. Ähm, also wir haben eine, eine Trinkflasche entwickelt und auf den Markt gebracht, die Wasser nur über Duft aromatisiert Bedeutet, dass man ähm, keine Zucker- und Zusatzstoffe ähm, und all den anderen Schmarren zu sich nimmt, aber trotzdem in den Genuss von Geschmack kommt, weil ähm, man aus unserer Trinkflasche Wasser und Duft trinkt. Und dieser Duft und dem Gehirn äh, suggeriert, dass man etwas mit Geschmack trinkt, obwohl man eigentlich nur das reine Wasser runterschluckt.
0: Hm. Retronasales Riechen, habe ich äh, mir, mir gemerkt. Ne? Genau. Ja, also, wie, da, wie seid ihr darauf gekommen? Das war, das war bei euch aus dem Studium heraus, ne? Das war irgendwie ein Neurowissenschaftler, der euch da drauf gebracht hat, ne?
1: Ja, genau. Ähm, also Tim und ich haben zusammen Produktdesign studiert, damals vor fünf Jahren. <lacht> ähm, und fanden, also wir haben uns ja ganz frei ein Thema überlegen können und waren zu dem Zeitpunkt sehr fasziniert von einem Vortrag, den wir gehört haben bei. Also so ein TED-Vortrag äh, von einem Neurowissenschaftler, der, ähm, ja, der breiten, dem breiten Publikum äh, erklärt hat, wie unsere Sinneswahrnehmungen zusammenhängen und was es sich ja dafür Chancen auch ergeben, diese zu, zugunsten der Menschheit äh, zu manipulieren oder vielleicht sogar weiter zu können. Und äh, diesen Gedanken fanden wir super spannend. Hat natürlich sehr viele Bilder in unserem Kopf eröffnet und ähm, irgendwie ganz, ganz vieles getriggert und dann haben wir gesagt, ja eigentlich wäre das doch ein super Thema, um da mit einem physischen Produkt anzusetzen. Und haben dann, dann ähm, in einem sehr langen Prozess, was heißt lang, diese Bachelorarbeit war drei Monate damals äh, lang und haben uns aber in den ersten halben Monaten eigentlich nur Gedanken gemacht, in welchem Bereich könnten wir überhaupt ein Produkt äh, entwickeln, das mit dieser Idee zu tun hat und ähm, sind dann irgendwie über Umwege bei dem ganzen Thema Ernährung gelandet, weil wir uns auch gleichzeitig sehr stark mit dem Ganzen, äh, mit unserer Geschmackswahrnehmung auseinandergesetzt haben. Und fanden sehr spannend, also da waren viele spannende Themen drin versteckt, also mit unserer Ernährung hängt sehr viel zusammen, also nicht nur unsere Gesundheit, die massiv gefährdet ist im Moment durch die ganzen vielen ungesunden Dinge, die wir zu uns nehmen und tatsächlich das, die, die größte Gefährdung in unserer heutigen Gesellschaft darstellen also in, in ganz vielen Ländern darstellt, was ich krass fand, was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste. Ähm, und gleichzeitig, was damit natürlich auch zusammenhängt mit unserem Konsumverhalten im Bereich Lebensmittel, ist das ganze Thema ähm, ja, negativer Impact auf unsere Umwelt. Und ähm, der, der, der ursprüngliche Grund dafür ist, weswegen wir, obwohl wir ja mittlerweile wissen, also wir wissen ja sehr gut, was gesund ist für uns und was nicht. Wir wissen sehr gut, was nachhaltig wäre und was nicht. Ähm, aber wir, wir schaffen es irgendwie nicht, da unseren... unseren Lebensstil zu verändern. Und der Grund dahinter ist, dass eigentlich unser unser sensorisches System ähm, sich nicht mit unserer Umwelt mitentwickelt hat, weil unser sensorisches System uns sagt, dass alles, was gut schmeckt, auch gut für uns ist, was nicht stimmt. Ähm, heute mehr leider. Früher war das so, dass alles, was gut geschmeckt hat, ähm, lebenswichtige Energiequellen ähm, für uns äh, dargestellt haben und äh, heute ist alles, was gut schmeckt, im Normalfall super ungesund für uns. Und dementsprechend schaffen wir es auch heute nicht, äh, uns so zu disziplinieren, dass wir unseren Lebensstil umstellen. Und wir dachten uns, ah, es wäre doch super schön, wäre super cool, wäre super effektiv, wenn man diese Schwachstelle ähm, mit in das Produkt einbaut, also quasi dieses Bedürfnis befriedigt, aber ist so clever gestaltet, ähm, dass man eben auf diese ganzen ungesunden Zucker- und Zusatzstoffe verzichten könnte. Und äh, als wir dann rausgefunden haben, dass Zuck, äh, das ist Zucker, ist ja Zucker, dass Duft ähm, so eine große Auswirkung auf unsere Geschmackswahrnehmung hat, haben wir uns gedacht, ah, wahrscheinlich hat Duft eine, ähm, aber auf den Körper eine sehr viel geringere Auswirkung und vielleicht könnte man darüber Geschmack triggern. Ähm, genau, und so, so ist die, die, die Idee dazu entstanden. Und dann haben wir eben herausgefunden, dass retronasale Riechen der entscheidende Baustein in unserer Geschmackswahrnehmung ist. Also ähm, 80 Prozent unserer Geschmackswahrnehmung finden quasi in der Nase statt, aber nicht so, wie man denkt beim Einatmen durch die Nase, weil man eine Geruchsquelle quasi weil man irgendwie, ich weiß nicht, eine Orange unter der Nase hat oder irgendwas anderes, sondern weil man während dem Essen oder während dem Trinken ähm, werden Aromen freigesetzt, die durch den Rachenraum, eben Retronasal, ähm, also den, den deinen anderen Weg quasi zu den Riechrezeptoren nehmen, nämlich rückwärts so gesehen, ähm, und dort als Geschmack wahrgenommen werden und dann durch die Nase ausgeatmet werden und... Ähm, da haben wir uns dann gedacht, okay, also Duft muss mit in den Mund, ähm, um dann auch wirklich den Geschmack beeinflussen zu können.
0: Hm. Finde ich, find ich super spannend, auch dass ihr quasi mal, Neurowissenschaften haben ja immer so, ein, was ich, man kann ja in zwei Richtungen da denken. Ne? Man kann das auch relativ pervertieren. Ich kenne zum Beispiel mich im, im Beispiel Soundbranding ganz gut aus und fand das irgendwann mal, ich habe auch eine Firma gehabt in dem Bereich, und fand das aber dann irgendwann relativ pervers, wenn du anfängst, Leute über Sound zu manipulieren, dass sie mehr kaufen oder langsamer gehen und solche Geschichten. Ne? Yeah. Und das wäre ja wahrscheinlich bei euch yeah. auch möglich gewesen. Aber ihr habt jetzt was ganz Positives gefunden. Wo sind denn da, also vielleicht mal da nochmal dieses Sky Limit angewendet, kann man das auch adaptieren auf andere Bereiche, also zum Beispiel auf Nahrung? Oder ist das bei euch jetzt quasi, vielleicht auch als Produkterweiterung für euch, wird das Ganze, Ganze mal ein Set bei euch? Oder ist das quasi jetzt bei euch mit Air ab und der Flasche, ist das das Ende?
1: Nein, auf keinen Fall. Also, wir wollen auf jeden Fall nicht die Firma werden, die quasi einmal ein Produkt auf den Markt gebracht hat und dann das bis zum Exzess quasi, ähm, ja, ich sag mal, ausschlachtet. Ausschlachtet klingt auch sehr negativ. Ähm. Aber, ja, aber es wäre ja damit denkbar, das Produkt,
0: ne? Also, äh, genau, es wäre denkbar, ja,
1: aber wir, wir glauben, dass da auch noch sehr viel und wir haben da auch Lust drauf, ganz ehrlich. Ich glaube, <lacht> schon ein Tim und ich als, als Produktgestalter haben vor allem Lust drauf, dass dann noch mehr ähm, und noch mehr Produkte entwickelt werden, die auch mit derselben Technologie natürlich funktionieren könnten, ähm, aber auch darüber hinaus. Also ich glaube, mit dem Gedanken ähm, zu spielen, verantwortungsvollen Konsum emotional attraktiv zu machen, ähm, ist noch sehr viel möglich und ich glaube, dass das auch also ich bin davon überzeugt, dass dieser Gedankenansatz auch der der Zukunftsweisende ist und ähm, dass man davon wegkommen muss, nur Produkte zu entwickeln, die ähm, Kundenbedürfnis äh, befriedigen, aber irgendwie nicht den Impact auf auf die Gesellschaft und auf die Umwelt quasi mit beachten. Und ich glaube... Ähm, da kann man noch sehr, sehr, sehr viel machen.
0: Mhm. Weil ihr manipuliert ja eigentlich den, den Konsumenten den Moment ein bisschen. Ne? Oder ihr gaukelt ihm etwas vor, was er quasi gar nicht konsumiert. Ne? Du hast, glaube ich, das Beispiel mit Cola auch mal beim Philipp mhm. äh, genannt. Das heißt, er trinkt keine Cola, sondern er, er hat das Gefühl, er trinkt Cola. Das ist bei euch der Trick. Und das könnte ja wahrscheinlich genau mit Essen auch funktionieren. Man könnte jetzt mal über, ich weiß nicht, alles, was ungesund okay. ist, beim Essen nachdenken und sagen, naja, weil, vielleicht ist die Frage auch falsch, aber äh, Geruch hat ja keine... Keine Kalorien, ne?
1: Ja, also sagen wir mal so, also den, den, den wenn man an der an Bäckerei äh, vorbei geht, läuft äh, und den Duft von frisch gebackenem Brot riecht, dann nimmt man schon ein bisschen Moleküle auf. Die sind aber in so einer minimalen Dosierung, dass sie überhaupt keine Auswirkungen auf den Körper haben. Mhm. Dementsprechend kann man damit auch kein, keine Kalorien transportieren oder aufnehmen sozusagen. Ähm, aber ja, also mani manipulieren ist äh, ein, ein fieses Wort eigentlich, naja, ähm, weil es so negativ ist. Deswegen hatte
0: ich vorhin auf eure, auf eure Mission, ihr habt ja eine sehr positive Mission, deswegen äh, habe ich die erstmal ja. unterstrichen. ne
1: Ja, ja, genau. Und ich glaube, das, das, das Ding ist ja, dass die Leute, die sich darauf einlassen, manipuliert werden wollen. Also denen ist ja ganz bewusst, was man quasi damit macht. Und das ist nicht ein Hintenrum, sondern das ist eine, ein, ein offenes, wenn du daraus trinkst, dann wirst du Geschmack empfinden, der aber eigentlich keine Auswirkungen auf deinen Körper hat. Und das ist was, wo, wo Leute ähm, ja eine positive Einstellung natürlich gegenüber haben, weil sie erstens wissen, worauf sie sich einlassen und zweitens aber, weil sie da eine einen, einen, einen positiven Benefit für sich sehen, weil die dem meisten ist ja bewusst, <lacht> irgendwie äh, schaffe ich sonst nicht genug Wasser zu trinken. Mhm. Ähm, anders und, und dementsprechend genau äh, zu, de, zu dem, zum Thema Manipulation und zum Thema Lebensmittel, ja, äh, man kann dann natürlich auch genau dasselbe machen mit Lebensmitteln. Das Problem ist mit Lebensmitteln, dass es dann deutlich komplexer wird, weil unsere Geschmackswahrnehmung setzt sich, wie ich gesagt habe, es sind aber auch Zahlen, die natürlich ich sag mal, vereinfacht dargestellt sind und wahrscheinlich auch von Person zu Person variieren und es da keinen 100% korrekten Wert gibt, aber ungefähr, sagt man, zu 80% Prozent nimmt man Geschmack über die Nase wahr, 15% entstehen ungefähr auf der Zunge und dann diese letzten 5% könnte man vereinfacht sagen, werden über die anderen Sinne definiert, also was man an Farbigkeit sieht, wie, wie, wie was aussieht, wenn wir es konsumieren, also rote Farben zum Beispiel triggern bei uns schon ein, ein süßer Geschmackserlebnis als blaue Farben, die immer ein eher salziges Geschmackserlebnis bei uns hervorrufen. Also auch darüber könnte man bis zu einem gewissen Grad, kann man Geschmackssinn äh, manipulieren. Es hat aber leider ähm, eine deutlich geringere Auswirkung, aber dennoch eine Auswirkung und dementsprechend ist, sind Lebensmittel, die natürlich haben eine viel höhere Komplexität, weil dann auch das Thema Temperatur, Konsistenz, ähm, Farbigkeit ähm, und so weiter eine hm. Rolle spielt.
0: Hm. Und sag mal, also jetzt vielleicht mal die Brücke zur Finanzierungsrunde und die, die Wahl von euch auf Pepsi. Also ich kann natürlich verstehen, also ihr seid ja primär eine Direct-to-Consumer-Brand, ne? wenn ich es richtig verstehe. Mm -hmm. Macht, macht glaube genau. ich, ein bisschen Amazon noch, aber primär, also ihr seid nicht im normalen Handel erstmal vertreten, richtig?
1: Da doch, wir waren, auch früher, wir waren auch früher im Handel viel stärker vertreten als jetzt. Wir haben da so ein bisschen ein strategie hingelegt, so. mhm. weil wir festgestellt haben, also ursprünglich hatten wir den Gedanken, wo kauft man Getränke? Im Supermarkt. Ähm, dementsprechend dachten wir, wir müssen im Handel, im Handel auch äh, präsent sein. Haben dann aber äh, im Laufe äh, festgestellt, okay, wir, wir können also unser Produkt eignet sich erstens sehr gut dafür, dass man es online vertreibt, weil wir eigentlich geschafft haben, was ja aus einer E-Commerce-Sicht sehr interessant ist, ähm, Geschmack von Flüssigkeit zu trennen. Und dementsprechend wir viel weniger schwere und voluminöse ähm, Behälter transportieren mhm. müssen. Und äh, zweitens ähm, haben wir festgestellt, dass wir natürlich aus, ähm, ja, aus, einer, vielleicht aus einer wirtschaftlichen Perspektive ähm, die, die Kooperationen mit dem Offline-Handel sehr aufwendig sind für uns. Wir hatten damals einfach nicht die Ressourcen und Kapazitäten im Team. Und zweitens... Ähm, wir natürlich auch aus einer wirtschaftlichen Sicht sehr viel Kontrolle abgeben. Also ähm, über Preis, Brand äh, und so weiter und so fort. Und ähm, es eigentlich am meisten Sinn machen würde, wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben, es auch online zu vertreiben, dass wir unseren Fokus auf unseren eigenen Webshop legen. Und das haben wir dann auch sehr resolut gemacht. Wir haben dann gesagt, wir, wir bauen unsere Strategie auf drei Säulen auf. Der Fokus liegt auf dem Webshop. Die zweite Säule ist quasi der größte Marktplatz im Lande, um so ja, noch ein zweites Standbein zu haben, falls irgendwie mal was gestieht ähm, Und das dritte Standbein ist quasi, ähm, sind langfristige und nachhaltige Kooperationen mit dem Handel. Dementsprechend, ja, wir sind noch im Handel vertreten, aber wir haben eine Kooperation mit Rossmann und mit Müller und sonst ähm, machen wir keinen, keine Aktionen aber mehr.
0: Hm. Okay, dann bin ich fast noch mehr verwundert, weil ich hätte jetzt gedacht, dass Pepsi euch helfen soll, um quasi in den Handel reinzukommen. Denn wenn ich jetzt mal eure Pressemeldung, also ich will jetzt nicht dir zu nahe treten, bin ich nicht falsch verstehen, aber wenn ich jetzt nee. mal, ist gut. In der Pressemeldung schaue, ich dann sagt ihr ja, und das ist toll, 85 Millionen PET-Flaschen eingespart und fast 2, 2500 Tonnen unnötiger Zucker eingespart. Und das klingt ja eigentlich, als wäre Pepsi eher der Feind, ne? das Feindbild gegen ja, das man ja, da ja. sich da aufstellt. Wie kommt es jetzt zu der Kooperation? Weil ich habe jetzt gedacht, wie gesagt, die helfen euch bei Internationalisierung, Handel, Handelsbeziehungen und solchen Geschichten, aber ja. vielleicht ist es ganz anders, ne?
1: Ja, also gute Frage. Das könnte man natürlich, davon könnte man natürlich auch ausgehen. Und ehrlicherweise war natürlich auch unser Produkt so ein bisschen als Kampfansage oder ist es nach wie vor eine Kampfansage an die Produkte mit Geschmack, die man sonst so im Supermarkt kaufen kann. Also. Ähm es war schon gedacht, dass wir ähm, eine Alternative sein wollen für eben genau diese Produkte, die Pepsi und aber auch andere große Unternehmen wie Cola und so weiter herstellen. Dementsprechend haben wir schon auch äh, überlegt, als Pepsi uns bei uns angeklopft hat, wie wollen wir damit umgehen ähm, und ähm, haben, haben natürlich sehr viel mit ihnen gesprochen und haben so ein bisschen verstehen wollen, was ihre Motivation äh, dahinter ist und haben festgestellt, dass eigentlich, und das, das, das sieht man als Konsument oder als Konsumentin leider nicht so, ähm, dass sie schon sehr stark äh, darum bemüht sind, eigentlich von ihrem ursprünglichen Geschäftsmodell wegzukommen. Ähm, kann man jetzt sich überlegen ob aus super aus, aus, aus total moralischer Perspektive oder aus wirtschaftlicher Perspektive auf jeden Fall ähm, auf, ne? merken also, Sie schon, ja. dass der, der, dass der Konsumententrend in eine andere Richtung geht mhm. Und dementsprechend investieren sie sehr stark in, ähm, in nachhaltigere ähm, Getränke und äh, Konzepte wie zum Beispiel Sodastream. Ähm, aber de dementsprechend hatten sie auch äh, Interesse bei uns äh, vermeldet und haben wir gesagt ja eigentlich eigentlich wollen wir dasselbe. Eigentlich ähm, haben wir eine eine sehr ähnliche Vision ähm, und dem, dementsprechend kam es dann für uns auch in Frage, und dann natürlich, was dazu kommt, ist, dass Pepsi einen ein, ein Wahnsinnswissensschatz hat, wenn es um Getränke geht. Ja, wir sind jetzt auch nicht ähm, total, äh, wie gesagt, nicht äh, gerade total daran interessiert, ähm, unser Getränk in die ganz breit und ganz, äh, ganz krass in die Supermärkte zu pushen. Aber ich meine, auch allein wie der Markt funktioniert, was es für Trends gibt, welche Flavor gerade relevant sind, weiß ich nicht. Also all diese Dinge sind natürlich auch interessant für uns und ähm, da ist es auf jeden Fall gut, so, so jemanden an Bord zu haben.
0: Hm. Nee, total nachvollziehbar. Zeitgleich, ähm, vielleicht kannst du nochmal eure ähm, Entscheidung tatsächlich, ähm, weil das ist ja eigentlich ein strategischer Partner, ne? Pepsi kann man sagen, das ist ja jetzt kein reiner Venture Capital Fonds, ja. Und strategischer Partner bedeutet ja möglicherweise, dass man dadurch auch, also du hast ja gerade Sodastream angesprochen, Sodastream fast drei Milliarden wert gewesen, glaube ich, als Pepsi die gekauft äh, hatte. ne? Mhm. Das ist ja wahrscheinlich auch das Ergebnis von einer Bieterschlacht hinterher. Und eine Bieterschlacht ist ja bei euch da möglicherweise schon ausgeschlossen, weil ein Coca-Cola jetzt mal als Gegenpart wahrscheinlich oder ein Unilever oder sowas gar nicht mehr zum Zuge kommen kann, oder?
1: Nee, das ist damit nicht ausgeschlossen Meinst du? und es war okay. uns auch es äh, ist, ist uns auch damit wichtig also war uns wichtig dass wir uns da nicht äh, einschränken. Allerdings, ich meine, wir wissen überhaupt nicht, was die Zukunft bringen wird. Ich glaube, im Moment wir, und das ist unser Anspruch, ich meine, klar, wenn man Investoren drinnen hat, äh, ähm, dann wollen die irgendwann ihre ihre Anteile zum Geld machen. Ich glaube, da braucht es jetzt keine, da, 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 ähm, da können wir uns auf den Kopf stellen, sozusagen. Aber wann dieses Ereignis stattfinden wird und unter welchen Bedingungen und so weiter und so fort, darüber haben wir schon noch die Hoheit. Und ähm, wir sind daran interessiert, ein nachhaltiges Geschäft äh, aufzubauen, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen und wollen dann nicht so einen, weiß ich nicht, so einen Ballon aufblasen und dann äh, irgendwie egal wie äh, verkaufen und so. Das ist nicht unser Antrieb, war es auch nie und ja.
0: Und es klingt auch so, als planst du erstmal noch oder ihr alle als Gründerteam noch sehr lange dabei zu bleiben, ne?
1: Ja, also ich, ich glaube, also ich sprechen natürlich für mich, äh, aber ich weiß das auch von den anderen, dass ich glaube im Moment alle sehr zufrieden sind, wo sie, wo sie sind. Das kann ah, das sich natürlich ich, verändern ja. mit, ähm, mit äh, äh, veränderten Lebensumständen oder wie auch immer. Aber ähm, gerade ist es wahnsinnig spannend. <lacht> Ich glaube, in so eine Situation kommt man nie, nie wieder, äh, in der wir uns gerade befinden und wir sind ja alle da so ein bisschen reingerutscht. Mhm. Ähm, ähm, also von dem her, nee. Im Moment sind wir alle gerade sehr zufrieden, wo wir sind und haben nicht vor, das Unternehmen zu verlassen.
0: Ja, beschreibt doch mal dieses Reinrutschen. Das ist ja nochmal ganz spannend. Also das, das, Ich will jetzt nicht die gleichen Fragen alle stellen, die der Philipp schon gestellt hat. Deswegen, wir <lacht> ja. verlinken den Podcast. Und das ist quasi eine gute Aufbau oder vielleicht auch vorher hören, bevor wir unser Gespräch hier führen. Aber ähm, dieses Reinrutschen, dieses Zufällige, ich glaube, das ist ja nochmal spannend. Also wie, wie gesagt, dreieinhalb Jahre alt. Jetzt habt ihr eine Finanzierungsrunde gerade abgeschlossen über 40, also weitere 40 Millionen Euro. Ähm, Erzähl doch mal, wie sich das jeden Tag anfühlt, weil das ist ja wahrscheinlich eine Sache, auf die hat man sich so auch nicht vorbereiten können, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja, verrückt. Wie, wie, soll ich sagen? Also, vielleicht zu dem, zu dem, zu dem reinrutschen. Wir sind ja alle irgendwie aus, aus der Uni irgendwie da reingeraten. Keiner von uns hatte je vor zu gründen. Ich glaube so, das ist die Vorgeschichte. Und wir haben immer den Grundsatz gehabt, wir machen das so lange, wie es erfolgreich ist. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann gehen wir wieder alle unsere Wege. Aber solange es irgendwie funktioniert, dann machen wir das. Ähm und jetzt hat das überaus, überdurchschnittlich gut funktioniert. Ich glaube, das hat uns schon immer überrascht. Und es waren immer so einzelne Milestones quasi, die uns immer wieder so in die Situation gebracht haben, wo wir uns dachten, krass, Okay, das hat jetzt unsere Erwartung übertroffen. Also zum Beispiel die ersten 80.000 Starter-Sets, die äh, nach Marktlaunch quasi in innerhalb von sechs Wochen abverkauft wurden, wo wir uns so das erste Mal erfahren haben, okay, unser Produkt ist anscheinend interessant für die Konsumenten da draußen. Ähm Und dann sind es aber natürlich auch Themen wie Finanzierungsrunden. Also ich muss ja dazu sagen, ich komme überhaupt nicht aus dieser finanzzahlengetriebenen Ecke, von dem her, Zahlen sagen mir meistens so halb was, aber eigentlich, äh, ich, ich irgendwie verbinde ich da wenig mit und kann mir da auch, also wir waren von Anfang an in solchen Höhen unterwegs, dass ich irgendwie dachte, irgendwie man verliert so ein bisschen so ein Verhältnis dazu, also auch 40 Millionen, wie viel sind 40 Millionen, das sind Beträge, <lacht> über die ich mein Leben noch nicht nachgedacht habe, so ähm, und ähm, man, ich glaube... Wenn man so so also es ist ja auch viel harte Arbeit, das muss man schon dazu sagen. So, also der Erfolg ist sicher viel unser richtiger Zeitpunkt, ähm, gute Idee und so weiter geschuldet, aber sicher auch ganz 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 viel ähm, Knochen, harte Arbeit, die da in diesem in dieser Unternehmung steckt, ähm, die wir reingesteckt haben, weil wir irgendwie dieses dieses Produkt fliegen sehen wollen wollten. Ähm. Und man verliert sich manchmal in dieser, in dieser täglichen Arbeit. Also man denkt sich, meine arbeitet halt immer so ein bisschen auf die nächste Deadline hin, so ungefähr ist es. Und dann gibt es immer, also gibt es diese Momente, wo du kurz innehalten musst, um mal so einen Perspektivwechsel auch zu schaffen und so, von, so ein bisschen von außen drauf zu sehen und zu sagen, wow, krass, ja, also cool also dass es je an diese in diese, zu dieser Situation kommt also voll voll verrückt und und dann gibt es natürlich so Sachen die sehr visuell und die sehr spürbar sind wie zum Beispiel jetzt dass wir einfach als Team unglaublich wachsen also dass wir jetzt über 170 Leute sind Ja, habe ich gelesen ähm, Wahnsinn ja die interessanterweise unser unser stärkster Teamzuwachs hat während Corona stattgefunden also ähm, viel hat man natürlich auch online erst in so einer <lacht> so, vielleicht so ein, so ein soft äh, soft-Team-Zuwachs, wo den man nicht so präsent miterlebt hat, aber jetzt, wo wir wieder immer mal wieder in, im Office sind und äh, immer wieder die neuen Gesichter sind, ist schon verrückt einfach.
0: Und auch komplett ähm, multinational, habe ich gesehen, ne?
1: Ja, genau. Wir sind jetzt echt äh, auch das äh, dem äh, ist ein bisschen Corona gestuldet und ähm, sehr positiv diese Entwicklung. Wir hatten dann zu dem irgendeinen Zeitpunkt gesagt, okay, ähm, wenn wir tatsächlich gerade eh nicht ins Büro kommen, dann können wir ja auch sagen, dass jeder bei uns, egal wo woher für uns arbeiten kann. Es ist natürlich ein bisschen eingeschränkt weil aus steuerrechtlichen und arbeitsrechtlichen Gründen, aus welchen Ländern wir Leute anstellen können. Aber wir haben mittlerweile über 30 Nationalitäten bei uns im Team vertreten. Wir sprechen Englisch in ähm, fast allen unseren Meetings. Ähm, und ja, es ist sehr, sehr cool zu sehen, auch woher die Leute uns kennen und wie sie von uns erfahren und wie sie überhaupt dazu kommen, sich bei uns zu bewerben. Ich meine, es war bis vor kurzem nicht so ganz natürlich, dass man irgendwie sich bei so einem kleinen, popligen Startup in München bewirbt.
0: Naja, so klein und poplig seid ihr ja nicht mehr. Das ist ja genau das, das Ding, das, was, ich wirklich, was ich wirklich erstaunlich finde, ne? innerhalb von dreieinhalb Jahren jetzt so eine, so eine rasante Geschichte hinzulegen. Jetzt hast du gerade vom Inhalten gesprochen. Gibt es denn manchmal diesen Moment auch, wo du das Gefühl hast oder wo du dich vielleicht schützen musst äh, vor Überforderung?
1: Klar gibt es den. Also ähm, Überforderung findet, <lacht> das kann ich mal, bis letzte Mal nicht überfordert war, Nein, schwann. Nee, aber ähm, der findet natürlich in sehr regelmäßigen Abständen st statt, aber ich glaube, ähm, was man irgendwann lernt oder... Diese Überforderung findet so häufig statt, dass man sich so ein bisschen an die Situation gewöhnt und man nicht mehr so schnell in Panik gerät oder man sich denkt, oh scheiße, das haben wir noch nie gemacht, wie sollen wir das denn überhaupt je und in dieser Zeit und so, ähm, ich glaube mittlerweile ist, mal, ist man ein bisschen entspannter geworden und mhm. denkt sich, ja irgendwie wird es schon geklappt und hat immer geklappt und äh, bisher ist es ganz gut gelaufen. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe festgestellt, dieser Perspektivwechsel ist sogar ganz, ganz enorm wichtig, ähm, weil man irgendwann in so ein Hamsterrad gerät, das nicht mehr produktiv und nicht mehr auch schön ist. Also da, da, da verliert man so ein bisschen den Spaß an der Arbeit. Und ähm, so für meine, das ist, ich meine, bei uns geht da jeder unterschiedlich um. Aber ich habe mir zum Beispiel zur Regel gesetzt, dass ich niemals am Wochenende arbeite. das nicht... Immer, immer, immer möglich ist, aber in dem, in wirklich, ich sag mal, 90 Prozent der Fälle äh, schon und ähm, das bringt mir so einen Perspektivwechsel.
0: Hm. Ja, ne, cool. Ich hatte bei deinem Titel, Chief Evangelist, hatte ich schon mich gefragt, ob das vielleicht so ein bisschen vielleicht auch eine Reaktion darauf ist, dass du sagst, du hast ja gerade schon gesagt, Zahlen sind nicht so dein Ding, ob du vielleicht gesagt hast, du suchst dir eine, eine Rolle, in der du dich auch dauerhaft wohlfühlen kannst.
1: Ja, ist schon so. Ich hatte, wir hatten. Ähm, am Anfang uns, wir, wir sind ja ein sehr diverses Gründerteam, nicht weil wir äh, total ausgeglichen sind im, in, in der Frage, wie, wie viel Männer und Frauen wir sind im Team oder ähm, dass wir ganz viel aus ganz unterschiedlichen Kulturen oder so kommen. Aber von Hintergründen und ich sag mal auch Vorstellungen, ähm, wie auf ja, wie, 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 wie das Unternehmen sich entwickeln soll oder so und so weiter. Ähm, und da überlegt man sich schon irgendwie, am Anfang war das gar nicht so klar, wer für was zuständig ist. das, mhm. wird, das ist, Jetzt irgendwie hat sich das alles sehr gut gefügt, aber auch zum Beispiel Tim und ich, wir haben ja beide dieselbe Ausbildung, ähm, aber auch sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen ähm, und da musste man sich so ein bisschen eingrooven. Und Woher dieser Titel vielleicht auch rührt, ist, dass ich so ein bisschen freies Radikal bin. Also ich ähm, war, <lacht> auch, ich weiß nicht, wie es sich anhört, aber ja. äh, ungewöhnlich vielleicht, aber ich ähm, hab, war von Anfang an für die ganze Kreativ- ähm, Strategie sozusagen von ERB zuständig. Es ähm, hat angefangen bei ganz operativen Dingen wie Produktdesign und, äh, ich weiß nicht, Packaging und Social Media und was ist ich, ähm, war dann aber irgendwann, also wurde immer strategischer auch, ähm, wie quasi wollen wir unsere Marke aufbauen, was macht uns aus als Unternehmen, uns als Marke aus, was ist die Idee dahinter eigentlich ähm, und so weiter und wie transportieren wir das auch visuell und dadurch, dass ich quasi für diese Markenstrategie zuständig bin und die sich natürlich in ganz verschiedene Bereiche auswirkt, bin ich auch abteilungsübergreifend sozusagen aktiv.
0: Ja, also und vielleicht nochmal zur Einordnung, ne? Also, ich frage jetzt Männer relativ selten, glaube ich, äh, ob sie überfordert sind. Ich frage dich das ganz bewusst, weil ich, wir haben ja dieses Riesenproblem, dieses Dilemma, dass es viel zu wenig Gründerinnen gibt. Ne? Und äh, ja. jetzt hört man deiner Stimme an, du bist total gut gelaunt, zumindest äh, wahrscheinlich auch dem Erfolg geschuldet natürlich. Ähm, das ist äh, dann einfach einfacher, gut gelaunt zu sein. Ähm, aber zu Einordnung nochmal, du bist beim Philipp hast du gesagt 28 oder 29, du wusstest ja selbst nicht genau, aber so in der Kante. Ne? Jetzt bin ich 29, <lacht> Jetzt bist du 29. ich hatte
1: vor kurzem Geburtstag.
0: Okay, cool. Aber ich will nur sagen, also du bist halt so eine, eigentlich ein gutes Role Model für andere sagen wir mal, Frauen, die oder jüngere Frauen, die gründen können möchten. ja. Und vielleicht kannst du nochmal da beschreiben, aus deiner Sicht, muss man davor Angst haben oder sollte man sich zurückhalten, wenn man bestimmte Bedenken hat oder soll man einfach nur machen?
1: Oh Gott, das ist eine, eine schwierige Frage. Also nein, ganz, ganz grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, der das Gefühl hat, dass man sich selbstständig machen will, aus verschiedenen Gründen, dass er es probieren soll. Ich glaube, das sind so Dinge, die man bereut, wenn man sie nicht ausprobiert hat. Und ich glaube ganz grundsätzlich, dass, dass das Unternehmen oder die Startups von heute schon auch sehr die Zukunft von morgen prägen werden. Ähm, weil natürlich irgendwie viel auch die Wirtschaft quasi unsere Zukunft mitgestaltet, ähm, was positiv und negativ sein kann ähm, und ich hoffe vor allem positiv in Zukunft und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass nachdem wir eine Gesellschaft sind, die relativ 50-50 aus Männlein und Weiblein besteht, dass da auch ähm, die Perspektive der Frauen eine ja mit reinfließt quasi in diese Zukunftsgestaltung und dementsprechend finde ich es total wichtig, dass da Frauen auch aktiv und präsent sind. Auf der anderen Seite muss man natürlich schon auch sagen, ich glaube, Gründen ist nicht für jedermann was. Also ich meine, das muss man wollen, ähm, weil das natürlich auch viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Das, 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 da spreche ich jetzt nicht zu weder zu, zu also nur an, nur die Frauen an, sondern auch die Männer. Also das ist was, was man sich natürlich überlegen muss. Das heißt nicht, dass man, dass ich jetzt total mir sehr genau geplant habe, dass ich gründen will, überhaupt <lacht> nicht, um ehrlich ja, genau, zu ja. sein. Mhm. Ähm, aber ähm, es ist jede, jeden Tag wieder eine Entscheidung, dass ich, dass ich dabei bleibe, sagen mhm. wir mal so. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, ich glaub, es gibt auch keine wirklich validen Studien darüber, warum Frauen weniger gründen. Es gibt viele Vermutungen, ne? Und ich glaube, meine Vermutung wäre Angst oder. Vielleicht auch, auch die rollengeprägten Bilder, die wir da so haben, die haben vielleicht, die spielen vielleicht eine Rolle, aber es ist, glaube ich, eben toll, von jemand von dir mal zu hören, wie, wie von dir zu hören. Einfach, man kann auch den Weg mal gehen und wenn es dann hinterher nicht klappt, dann, dann klappt es vielleicht auch nicht, ja.
1: Dann ja. hat man auch viel gelernt. Ja, ja ich meine, was man, was man sagt, und das glaube ich schon auch, ja, weswegen das so ist, ist, ähm, das ist grundsätzlich so. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Also wir finden immer das gut oder wir schenken immer den den Leuten vertrauen, die in uns in irgendeiner Art und Weise Resonanz hervorrufen. Das sind, also wir finden auch die Dinge schön, die wir ganz oft gesehen haben. Wir finden, wir finden Musik schön, die wir ähm, ganz oft gehört haben, weswegen mittlerweile ja auch immer alles so ein Einheitsbrei ist, oft. <lacht> ähm, und ähm, in dieser, in dieser Startup-Welt fällt ja das Wohl oder Übel eines Startups oft mit der Einschätzung der Investoren. Und es gibt halt bislang vor allem viele Männer, die die Startups unterstützen. Hm. Ähm, und da fehlt manchmal einfach so eine weibliche Perspektive. Und auch ähm, ich glaube, dass das Vertrauen äh, in weibliche Gründerteams, ähm, weil ja, die, 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 die weibliche Psyche den Männern wahrscheinlich nicht so vertraut ist wie umgekehrt. Man sucht sich halt immer die Leute raus, äh, die man versteht, hm. <lacht> die man vertrauen ja, Da bin ich total äh, bei. Dir. Und
0: sag mal, du hast gerade das Lernen angesprochen. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt an jeden der Gründe. Man lernt wahrscheinlich einfach unglaublich viel. Vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben, aber das ist ja wie so ein ja. zweiter MBA eigentlich, ne?
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also Ich, ich wüsste gar nicht, wie man im Studium so viel <lacht> unterbekommt, dass man... Ähm ja, die, das ist natürlich einfach praxisbezogen. Klar. Ich glaube, es ähm, ist ein ganz anderes Lernen, wie man das aus dem Studium kennt. Ich meine, ich habe jetzt kein klassisches Studium hinter mir. Es war schon sehr praxisbezogen, aber einfach Dinge so mitzuerleben, also wenn du eine, eine, eine Hausarbeit versemmelst, weswegen auch immer, oder wenn du irgendein ein Forschungsprojekt äh, gegen die Wand fährst, dann hat es für dich überhaupt keine Auswirkung. Ähm, wenn du das in Realität in einem Unternehmen natürlich tust, dann hat es ganz andere Konsequenzen. Heißt nicht, dass man deswegen nicht scheitern darf, aber ähm, man bekommt halt sehr unmittelbar mit, was gut und was nicht gut läuft. Und das äh, zwingt einen dazu, sehr sehr schnell zu lernen.
0: <lacht> Total, ja, nee, deswegen das eben vielleicht nochmal als Impuls auch für andere, die nochmal mal übers Gründen nachdenken. Ich glaube, ja. das ist ein riesen riesen Benefit, was oft unterschätzt wird dabei. Ne?
1: Ja voll. Und ich glaube auch, dass was du da, das, was du vorher noch erwähnt hast. Ich glaube auch dieses ähm, mal, also Gründen auszuprobieren und dann funktioniert es nicht. Ich glaube, da hast du trotzdem so viel mehr gelernt mhm. als in einem 0815-Job, weil du halt sehr viel mehr Verantwortung übernehmen musst, ähm, einfach sehr viel selber machst ähm, und es nicht an andere ja, übergibst.
0: Hm. Du, da lass uns doch zum Schluss nochmal ganz kurz jetzt einen Ausblick. Äh, jetzt habt ihr diese krasse, die, diese, diesen krassen Rückenwind gerade. Äh, du hast vorhin gesagt, ich glaube die erste Tranche bei euch waren 60.000 oder 80.000 äh, Flaschen, ne? 80.000, genau. Ja, wie stellst du denn jetzt sicher, dass so die nächsten Meilensteine, die kommen, dich überhaupt noch so faszinieren? Weil jetzt geht es ja plötzlich so um diese Riesenzahlen. Zahlen hast du gesagt, die interessieren dich eigentlich gar nicht. Wie kann, über, über, über was wirst du dich eigentlich in der Zukunft freuen? Also was ne, sind es dann die nächsten Länder, die kommen? Oder keine Ahnung, der, ich weiß nicht, der Horizont Award, wenn ihr dann als Marke auf der Bühne steht. Oder worauf, worauf könntest du dich noch freuen?
1: Oh, ich freue mich über sehr viel. Das hat sich für ja. so abgedroschen an oder hat sich jetzt ein bisschen negativ angehört? Nee, hat es gar nicht,
0: das war jetzt eher auch provokant <lacht> gemeint, ne? also ist ja klar, <lacht> ja, dass du dich freust, ja?
1: ja. ja, ja. Ähm, ich freue mich vor allem auf, also was mich tagtäglich fasziniert an er ab und ich meine, muss dazu, dazu sagen, ähm, als Produktdesigner in, ähm, bist du natürlich eigentlich jemand, der nach einer gewissen Zeit dann auch mal genug hat von einem Produkt. Hm. Ähm, aber ich finde diesen diesen Gedanken hinterher ab nach wie vor super spannend, super relevant und ich glaube, dass da ganz, 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 ganz viel Potenzial dahinter steckt und ich habe auch das Vertrauen und das freut mich brutal. Ich glaube, wir haben tatsächlich es geschafft, aus ähm, ganz vielen Anfangshürden oder ganz vielen Hürden zu überzunehmen, zu überspringen, äh, äh, die die viele Startups in so einer in so einer Phase ähm, ja, vielleicht auch scheitern lassen also ich glaube so diesen Übergang der von von kleinem Team zu ähm, schon größeren und wachsenden Unternehmen ich glaube das ist so ein ganz schwieriger Schritt den wir auch mit ganz viel viel Mithilfe von anderen super krassen Leuten irgendwie ähm, hinbekommen haben und ich glaube jetzt wir in einer super geilen Situation sind um äh, darauf aufzubauen und da freue ich mich krass drauf
0: Magst du diese kritischen Schritte aus deiner Sicht noch mal kurz beschreiben? Was waren denn so die Dinge, wo, wo du vielleicht die Luft angehalten hast? Hast gesagt, das könnte noch mal scheitern oder wenn wir hier, wenn wir hier einen, nicht, einen Personalfehler machen oder ich weiß nicht, den falschen Lieferanten oder so. Aber was sind denn so Dinge, die auf dem Weg vom kleinen Unternehmen jetzt zu so einer 170-Mann-Organisation oder Mann-und-Frau-Organisation relevant waren?
1: Ja, ich glaube, der, 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 große, der große Umbruch ähm, passiert, wenn du quasi als... Wenn du als kleines Team startest, du hast eine Idee, die du willst auf den Markt bringen, dann ist das dein ultimatives Ziel. Also, unser Ziel war einfach nur, ähm, eher ab, äh, umzusetzen und so äh, oder produ produzierbar zu machen und zu verkaufen. Das war, das war unsere, unsere Strategie, wenn Ach, man sie in Worte ne? fasst, ja. Ähm, und ich glaube, dieses Umdenken von sehr kurzfristigen Zielen, ähm, an sehr kurzfristigen Zielen zu arbeiten und dann so eine langfristige Perspektive zu, zu bekommen, das ist ein unglaublich schwerer Schritt, weil dafür musst du dich erstmal auseinandersetzen, was wollen denn eigentlich mhm. <lacht> erreichen. Das kann extrem auseinandergehen. Erstens. Äh, zweitens ähm, bedeutet das auch, dass man sich ganz krass prio, also ganz krass fokussieren muss auf einmal. Ähm, und bedeutet auch, dass vielleicht für den einen oder anderen ähm, oder für die eine oder andere ein, ein kleines Träumchen stirbt, wenn man sagt, man man geht jetzt diese Richtung, aber man geht jetzt nicht die 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 Richtung, die sich vielleicht der ein oder die andere vorgestellt hat. Mhm. Ähm, und es ist natürlich auch ein emotionale, eine emotionale Herausforderung, dann gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Vision zu finden, mit der sich alle zufrieden geben und äh, mit der alle glücklich sind und weitermachen wollen. Und dann ähm, heißt es natürlich auch, dann die Strukturen dafür zu etablieren. also ähm, ein Team aufzubauen. Ein, das sind manchmal so banale Dinge, aber auch Kommunikationsstrukturen zu etablieren, ähm, Projektmanagement-Tool zu haben, mit dem alle arbeiten und eine, eine Arbeitsweise, die äh, für alle funktioniert und so und so weiter. Also
0: Cool. Ja, macht, macht aber wahrscheinlich auch großen Spaß. ne? Du, Lena, dann will ich dich jetzt nicht, also wir haben jetzt schon deutlich über die Zeit gesprochen, aber es ist natürlich auch mega spannend, was da bei euch passiert. Ähm, ich vermute ja, es sieht ja so aus. als macht ihr so im Dreivierteljahresrhythmus, äh, macht ihr eine Finanzierungsrunde. Ne? Von daher können wir dann einfach Aha, die Fragen, die wir genau heute nicht besprochen los. haben, dann beim ja. nächsten Mal klären. Ähm, wo siehst du euch denn so im ne Ende nächsten Jahres? Was würdest du denn sagen, vielleicht abschließend?
1: Ende nächsten Jahres. Mhm. Ähm,
0: Was passiert bis es dahin? Deutlich
1: weiter als jetzt. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, ja, schwierig. Also wir, wir werden natürlich weiterhin expandieren. Also bedeutet, wir, wir sind jetzt in den nächsten Schritten auch dabei. Ähm, weitere Märkte anzugehen innerhalb Europas, aber wir wollen ja auch zu einem gewissen Zeitpunkt den Schritt in die USA wagen, was bis zu dem Zeitpunkt statt schon vorhanden ist oder nicht stattgefunden hat oder stattfindet ist. Das, da will ich mich nur nicht drauf festlegen. Mhm. Es kann, ähm, kann sich noch in verschiedene Richtungen bewegen. Ähm, wir werden auf jeden Fall ähm, vor allem für unsere Produktentwicklung glaube ich viele Meilensteine hinter uns gebracht haben, das aber eher intern, als dass es schon extern visibel ist. Ähm, ja, also ich glaube, kommen, kommen viele spannende Themen auf uns zu.
0: Super. Du, dann drücke ich die Daumen und ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und ähm, dann beim nächsten Mal einfach quasi die Fragen, die heute nicht beantwortet wurden, nochmal noch mal besprechen. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Bis jetzt nicht. <lacht> cool. Nein, nein. Gut. eigentlich nicht. Vielen Dank, Folge. dass ich dabei sein durfte. Ja, ich danke dir äh, auch. Ja,
0: und Gratulation <lacht> nochmal zu der tollen Entwicklung. Bis dahin. ne?
1: Ciao. Dankeschön. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Lena Jungs, Chief Evangelist und Co-Founder von AirUp. Ein super cooles Gespräch, finde ich. Und wenn ihr das auch finden solltet, dann habe ich zwei Bitten an euch. Zum einen bewertet uns bitte gerne auf Apple iTunes oder Apple Podcast. Das hilft uns am allermeisten, diesen Podcast bekannt zu machen. Aber noch viel mehr würde uns helfen, wenn ihr vielleicht kurz darüber nachdenken könntet, wer aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis bzw. Bekanntinnen- und Freundinnenkreis sich für dieses Thema interessieren könnte. Denn wie gesagt, ihr habt es gerade gehört, Lena ist ein richtiges Vorbild, finde ich, für weibliche Gründerinnen. Ich glaube, solche Geschichten ermutigen Menschen zum Gründen. Und man hat ja gerade gemerkt, man kann da relativ furchtlos rangehen. So richtig viel kann in Deutschland nicht passieren. Selbst wenn es mal scheitert, hat man hinterher viel gelernt. Und ja, also von daher, wenn ihr jemanden im Bekanntenkreis haben solltet, von dem ihr denkt, der oder die vor allem, hätte das Potenzial zum Gründen oder ist vielleicht schon länger am Überlegen, dann bitte einfach mal weiterempfehlen. Ich glaube, das Gespräch mit Lena ist da genau das Richtige. So, das war's für jetzt. Wie gesagt, nachher um 16 Uhr Nader El Ali von Demo Up Clip -Lister. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder hören. Bis dahin, alles Gute und euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von InVenture, der ersten deutschen Plattform für mittelbare Investitionen in Venture Capital Fonds. Partizipiere bereits ab 2500 Euro mittelbar von der Wertentwicklung ausgewählter VCs.